0: Benvenuti in questa nuova puntata di Galli Talks. Io sono Alessio Castellari. E io sono Riccardo Vantaggi. E questa sarà una puntata particolarmente diversa dal solito. Infatti, tratteremo di un argomento che di solito non è molto discusso. Riccardo, vuoi parlarcene, te? La musica classica. L'argomento diciamo che se non si suona uno strumento con eh, diciamo, la relativa musica non si conosce molto a fondo O perlomeno non si conoscono le canzoni principali Vuoi dirci qualcosa di più a riguardo?
1: Assolutamente sì, infatti vabbè, possiamo dire che la musica classica è forse la forma più primitiva della musica che conosciamo noi Che ascoltiamo ora tutti i giorni e, mm, Io in particolare oggi volevo concentrarmi più sulla musica classica nell'Ottocento Che è una musica classica profondamente eh, cambiata dal romanticismo
0: E da tutte quelle eh, correnti rivoluzionarie che si sono susseguite nel corso del secolo È molto interessante come argomento anche perché diciamo io eh, come genere musicale in questo momento Sto ascoltando eh, tutto ciò che riguarda il metal, il rock Quindi sto diciamo nella generazione fa Te invece mi sa stai ancora più indietro Quindi è una cosa molto interessante di cui parlare Vai dici di più
1: Ma io eh, personalmente a me non piace... eh, considerare il discorso della musica come una musica che va ad età cioè mh, se io ho 40 anni devo ascoltare un certo genere di musica se ne ho 18 ne ascolto un altro genere eccetera io credo che la musica sia bella in tutte le sue epoche in tutte le sue forme e ehm, personalmente ecco, mi ha sempre appassionato la musica classica proprio per ehm, un discorso di lasciare spazio alla fantasia no? e, Cioè noi sappiamo che nella musica classica o meglio per la maggior parte delle, della musica classica non è presente un testo cantato ma è principalmente musica suonata e quindi non possiamo parlare di canzoni vere e proprie ma per l'appunto di musica io ecco eh, come dicevo prima ehm, la fetta di musica classica che mi interessa particolarmente ascoltare analizzare è la musica del, dell'ottocento rispecchia molto la eh, personalità del eh, compositore appunto del, dell'ottocento e ehm, un compositore dell'ottocento è un compositore che ehm, è influenzato non solo dalle idee politiche ma anche dalle idee filosofiche che, di tendenza dell'epoca come ad esempio eh, la filosofia di Hegel una filosofia che eh, soprattutto nel metodo ha condizionato le eh, composizioni e, mh, sappiamo appunto che la, eh, la metodologia di Hegel si basa molto su, una, eh, su un discorso dialettico e quindi sul eh, mh, tesi, antitesi e sintesi e questo noi lo possiamo sentire in eh, ad esempio Beethoven mh, la penso alla più famosa composizione di beethoven la moonlight sonata composta da tre movimenti ehm, in cui possiamo identificare una tesi ovvero il primo movimento l'antitesi nel secondo movimento sintesi nel terzo movimento. La sintesi appunto rappresenta un superamento dei dei due movimenti precedenti.
0: Molto interessante come cosa perché cioè, io eh, nell'ottica in cui l'ho, l'ho sempre vista io la musica era un qualcosa che partiva con un testo e cioè, non, non aveva una storia dietro se non quella che l'autore gli dava magari la storia del testo, lì non essendoci un testo eh, io non ci arriverei mai se non mi fosse letto a immaginarmi proprio una struttura di at- tesi e antitesi, quindi diciamo c'è proprio quasi uno studio letterario dietro mi verrebbe quasi da compararci non so se confermi oppure hai un'altra idea riguardo
1: sì assolutamente sì cioè i compositori sicuramente dell'ottocento non sono i compositori di adesso perché ehm, cambia totalmente eh, il l'aspetto su cui si vuole puntare no cioè anche adesso la musica che ascoltiamo possiamo prendere ad esempio un rap un trap un drill un qualsiasi cosa è una musica che sicuramente punta eh, non tanto sul messaggio ma più che altro sulla forma in cui si si presenta perché eh, adesso credo che eh, la chiave del successo stia nel trovare una forma innovativa di
0: musica che possa arrivare eh, a più persone possibili. A più che altro più che le persone possibili perché la gente cerca l'innovazione secondo me nella musica Sennò se no eh, se cercasse diciamo il messaggio oppure il, il, quello che si vuole far sentire saremmo rimasti alla musica come romantica di Beethoven quindi penso più che altro che ci sia un'evoluzione nel, sia dalla parte musicale ma proprio anche a livello dei testi magari una frase un qualcosa che ti fa più pensare rispetto a quello che c'era prima io ecco eh, rimanendo molto su quello la musica che piace a me quindi per esempio un classico, una classica canzone che mi viene in mente pensando a rock è quella classica dei cdc back in black Questa, cioè, Per esempio sono canzoni che sono storiche e comunque r- rimangono nel- nella cultura di- delle persone Quindi si sta cercando di scagionarsi il più possibile da quelle che sono le canzoni eh, vecchie per non creare cose simili E trovando queste innovazioni in quelle nuove si prova, a, diciamo, si prova di tutto eh, Mi viene in mente con ecco, gli ultimi generi Se comparati alle cose vecchie non... non... Anche in base, cioè anche in generale a quello che ascoltavamo dieci anni fa Non si sarebbe mai detto che saremmo arrivati fino a questo punto Sei d'accordo?
1: Ma io sì, io sono d'accordissimo Anche perché eh, cioè, il cambio di musica, il cambio di tendenza è molto veloce Soprattutto adesso cioè, Io ricordo almeno quando sono entrato al liceo eh, cioè, Adesso faccio il quinto ma quando sono entrato al liceo le tendenze non erano quelle di adesso, cioè sono sicuramente modificate in meglio o in peggio, questo ovviamente è soggettivo,
0: però eh, che sono modificate è una cosa vera. Intanto cioè, questa roba qua si può applicare penso anche sul, sulla musica romantica dell'Ottocento, non so se vuoi fare un esempio te che magari ci capisci più di quanto ne capisco io.
1: Ma guarda io non è che eh, sono molto più colto di te su questo, è semplicemente che ritrovandomi a studiare il romanticismo anche a scuola... Eh, riesco a fare eh, più paragoni appunto con la musica di quell'epoca e ehm, per citarti un esempio eh, c'è cioè il confronto con Chopin cioè prima tu dicevi della mulla e no? se tu lo confronti con Chopin con le notturne di Chopin sembra di ascoltare due musiche completamente diverse per fare un esempio possiamo citare anche l'arte ad esempio Turner che era eh, considerato come un artista che dipingeva il sublime Ehm, Vediamo che nelle sue opere eh, ci sono elementi molto confusionari Che lasciano trasparire essenzialmente le sue emozioni E se noi lo mettiamo a confronto con un Costable Che comunque fa sempre parte dello stesso periodo, anche storico eh, Notiamo una grandissima differenza Ehm, Costable ritraeva paesaggi eh, naturali, ordinati Faceva trasparire un po' un senso di tranquillità di serenità e questo eh, nella musica è la stessa cosa cioè una molla sonata frenetica ehm, che lascia che trasmette eh, un sentimento di eh, quasi angoscia potremmo dire in confronto con invece una notturna di chopin che eh, invece tende a ehm, trasmettere tranquillità serenità facciamo un po' fatica a credere che siano dello stesso periodo storico quindi ecco quando
0: parlo di cambiamento parlo anche di questo sì ma più che altro tanto il cambiamento a livello stilistico potrebbe essere anche un fattore importante è il cambiamento proprio a livello strumentale a partire dai molti strumenti che vi erano all'epoca che sono ancora di più eh, nel 1900 ma che sono ancora di più ai giorni d'oggi cioè con un computer adesso siamo capaci di ricreare qualsiasi strumento eh, di qualsiasi epoca e anche inventarne di nuovi diciamo quelle combinazioni di suoni ma in generale di qualsiasi ehm, idea si abbia in mente mi viene in mente per esempio c'è un programma per il computer che eh, se si inserisce un'immagine all'interno di, di, questa, di questo programma va a eh, diciamo, trovare lo spettro del suono che corrisponde a questa immagine, che non è proprio l'immagine trasposta in, in una linea cioè nel senso un suono che quell'immagine, il codice di quell'immagine riesce a dare, quindi qualsiasi immagine noi possiamo dare a questo programma ce la può trasformare in un suono che è capace di suonare e fare eh, una melodia è come un vinile virtuale praticamente, cioè eh. non so se Beh, sì, diciamo, il vinile non c'entra assolutamente niente, cioè il vinile è letteralmente uno strumento per ascoltare la musica, cioè è come se volessi mettere, che ne so, un pianoforte che che gli fai fare un suono che è totalmente diverso dalla sua normale, diciamo, dalla sua normale suonata, che ne so, eh, mi viene per esempio in mente io che suono la chitarra elettrica, cioè... Se si fa una certa cosa con le corde che si sovrappongono, eh, si, e si suona in un in uno particolare punto, si riesce a riprodurre il suono di una campana, cioè che non c'entra niente con il, il suono normale della chitarra elettrica. Cioè, penso che questa cosa, questi effetti erano, penso, ricercati all'epoca e si sono evoluti in quello che diciamo è la musica oggi. Ah, oh, sì, sì, ma questo è, è verissimo. Cioè, le tecniche che venivano
1: ricercate all'epoca erano tecniche assurde, cioè solo a pensarci solo a studiarle eh, fanno proprio capire il genio dei compositori perché pensare che eh, due note messe vicine creano un'assonanza e riuscirla a mettere in una composizione e a farle suonare come se invece suonassero in in armonia questo è semplicemente
0: il genio del compositore e... Penso che molto, scusa se ti interrompo, molto sta anche nel, eh, nel, nell'ascoltatore, nel pubblico che pian piano penso sia cambiato drasticamente, perché una volta la musica era molto più accessibile ai, ai nobili e alle persone più colte rispetto a... Oggi che possiamo averla chiunque con un un telefono Ma semplicemente anche per strada Se si fa attenzione in qualsiasi momento Potremmo riuscire a sentire una musica proveniente da qualche parte All'epoca si poteva avere soltanto nelle nelle case Che potevano permettersi di avere qualcuno Che suonava per loro nelle chiese Oppure per i più fortunati diciamo Con con i metodi di riproduzione che vi erano allora Che adesso penso non so quanti, quanti erano e quali erano Sì io... Per questo forse sono un difensore un po' della,
1: del vecchio stile perché cioè, assicuro, vi assicuro che ascoltare una composizione eh, dal vivo e ascoltarla dal cellulare sono due cose completamente diverse. Cioè la scarica di emozioni che mh, provoca una composizione suonata bene dal vivo è qualcosa veramente di indescrivibile e di inimitabile. E... Mh, oltretutto sì, parlando, cioè ritornando sul discorso che facevi prima, cioè della musica accessibile eh, questo è stato condizionato invece molto dal secolo successivo, dal Novecento, perché, mh, allora non so se te lo sai, se voi lo sapete, ma eh, la musica del Novecento è una musica invece provocatoria cioè abbiamo dei brani eh, come 433 che è un brano in cui... Eh, Arriva il direttore d'orchestra, si mette là, fa il cenno d'inizio e nessun strumento suona. E stanno là per 4 minuti e 33, senza fare assolutamente nulla. E questo è un profondo segno di eh, scisma tra la musica vecchia
0: e la musica nuova. Quindi... Mm. Mi, mi, mi potrei ricollegare a questo argomento con un album abbastanza recente, quello di Kanye West, Donda, cioè ne, quella prima canzone sono letteralmente 5 minuti di Donda che poi per carità c'è il significato dietro che corrisponde al battito cardiaco di sua madre prima di morire, però comunque diciamo c'è una, c'è una correlazione però è una, un qualcosa che non eh, associeresti alla musica, l'associeresti più a una forma di eh, esibizionismo secondo me, anche l'idea di stare 4 minuti e 33 fermi a non fare niente, cioè qual è lo... Scopo di, di questa cosa, secondo te? Eh, non c'è uno scopo, è
1: semplicemente sempre una scelta del compositore. No? Cioè, io eh, non sono un compositore e eh, suono sì, suono il pianoforte, ma eh, non è che sono. non sto al conservatorio, quindi suono abbastanza. Ehm, a livello dilettantistico ecco. però eh, posso garantire che il compositore ha un grande privilegio quando va a comporre una musica che è quello di farla come pare a lui come mm. pare piace a lui e quindi... è
0: musica 4 minuti e 33 di silenzio?
1: Eh, è musica, questo okay. è un dibattito che tuttora è aperto perché eh, cioè 4 minuti e 33 di puro silenzio Può comunque, tralascia- cioè può comunque lasciare un messaggio che può essere ad esempio quello di eh, lasciare spazio alle proprie emozioni. Cioè, sì. che in un periodo eh, come quello del Novecento, anche un po' di silenzio e un po' di pausa, potremmo dire, è comunque un qualcosa di ricercato. Perché eh, non dobbiamo scordarci che nel Novecento abbiamo assistito a due guerre mondiali, cioè è un periodo di crisi generale assurdo e qua possiamo ritrovare per la seconda volta un- una connessione tra i fatti storici, la letteratura dell'epoca e la musica dell'epoca. Cioè anche le correnti letterarie erano ad esempio l'ermetismo, che è una corrente in cui eh, i poeti erano estremamente sintetici
0: nel loro ehm, comporre. Io mi fermerei qui perché abbiamo tirato sì, fuori tanti, argomenti, tanti e argomenti in base a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi fatto paragoni tra storia, filosofia, arte e diciamo tutte queste materie, ha senso inserire la musica come diciamo materia scolastica all'interno del sistema scolastico? Cioè perché tutti gli argomenti che abbiamo tirati fuori sono parecchio interessanti ecco, io la chiuderei qui, sì, qui sì. io sono Alessio Castellari, io sono Riccardo Vantaggi e questa era una puntata un po' diversa dal solito, grazie.